0: Grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen und zwar geht es heute um den Mentor. Warum das so wichtig ist und warum jeder meiner Meinung nach einen Mentor haben sollte im Studium und spätestens dann auch im Berufsleben, das erkläre ich dir in der heutigen Folge und genau die einzelnen Faktoren bzw. die einzelnen Sachen, die letztendlich wichtig sind, die Kriterien, die dazu beitragen, dass du halt den optimalen Mentor für dich finden kannst. Vielleicht kurz noch vorab, warum ist es überhaupt so wichtig, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, dass man einen Mentor hat, sage ich mal, im Studium und später natürlich dann auch im Berufsleben. Ein Mentor ist im Prinzip eine Person, die den Weg schon vor dir gegangen ist, die bestimmte Kriterien erfüllt. Werde ich jetzt gleich noch im Detail erläutern, wie das Ganze konkret aussieht. Aber letztendlich ist es eine Person, die einfach schon viel, viel weiter ist als du und von deren Erfahrungen du profitieren kannst. Was die meisten Studierenden machen und natürlich auch später im Berufsleben, die meisten berufstätigen Akademiker, die letztendlich einfach den Weg so vor sich hingehen und einfach ständig Fehler machen. Und das ist zwar natürlich... Äh, sag ich mal, bis zu einem gewissen Punkt sinnvoll, aber dieses Trial-and-Error-System bzw. diese Methodik hat natürlich auch seine Grenzen, das heißt, man kommt viel, viel schneller voran, wenn man einfach einen Mentor hat, der den Weg schon gegangen ist, der genau weiß, wo welche Fehler auftreten und vor allem, wie man die schnellstmöglichst beheben kann und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, einen Mentor zu haben, der einen dabei hilft, letztendlich seine Ziele möglichst schnell und mit möglichst wenig Fehler zu erreichen. Also starten wir mal durch. Also ich habe mir jetzt verschiedene Eigenschaften notiert, die meiner Erfahrung nach einfach in den letzten Monaten bzw. Jahren dazu geführt haben, dass ich eigentlich immer so den richtigen Mentor ausgewählt habe, was dazu geführt hat, dass ich da praktisch immer die, die richtigen Mentoren, Personen um mich herum gehabt habe, damit ich letztendlich sowohl jetzt im Studium als auch später jetzt im Berufsleben bzw. im Unternehmertum meine Ziele zu erreichen und ich werde dir jetzt einfach die Kriterien vorstellen, nach denen du letztendlich auch auswählen kannst, ob du den richtigen Mentor für dich gefunden hast. Das erste wichtige Kriterium, das ist, dass dieser Mentor das Ergebnis bzw. das Ziel, das du dir individuell gesetzt hast, schon erreicht hat. Das ist eine ganz plakative Sache. Letztendlich geht es darum, dass du sagst: Hey, ich habe im Prinzip ein Ziel. Beispielsweise ich möchte im Studium nach einer gewissen Zeit abschließen. Ich möchte ein bestimmtes Notenlevel erreichen beispielsweise. Und du suchst dir einfach jemanden, der dieses Ziel schon erreicht hat, wo du weißt: Okay, das hat er schon erreicht. Der weiß genau, wie es geht. Und letztendlich ist es dann so, dass dass sich dann die, der Großteil von den Leuten, die man dann sozusagen auch als Mentoren sozusagen bezeichnen könnte, schon mal wegfallen. Also das heißt letztendlich, deine Kommilitonen, die kannst du in dieser Form eigentlich gar nicht wirklich im Rat fragen, weil die ja das Ziel noch nicht erreicht haben. Also es macht einfach nicht so viel Sinn, sage ich mal, ständig seine Kommilitonen zu fragen, okay, wie machst du das, wie machst du das und so weiter, die letztendlich mit dir im gleichen Boot sitzen und noch gar nicht diese Ziele erreicht haben, die du erreichen möchtest. Deswegen macht es auch, sage ich mal, wenig Sinn von seinen Eltern und so weiter, Tipps und Hinweise vom Studium anzunehmen. Ich weiß, dass es mir persönlich auch passiert, dass ich von meinen Eltern irgendwelche Tipps bekommen habe. Äh, mach das, fang früh genug mit dem Lernen an und so weiter, so irgendwelche allgemeinen Tipps. Aber was ich halt festgestellt habe, und das hast du wahrscheinlich auch festgestellt, wir schreiben jetzt das Jahr 2019 äh, zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich ja diese Podcast-Episode aufnehme. Und das Studium hat sich in den letzten 10, 20, 30 Jahren so massiv verändert, dass dann letztendlich unsere Eltern überhaupt keinen Plan mehr haben, wie das Studium heutzutage abläuft. Das ist viel verschulter der der ist viel größer geworden, es werden viel mehr Studenten aussortiert, es sind einfach viel, viel mehr Studierende da, als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren und vor allem das Studium an sich hat sich halt, äh, sage ich mal, durch diese Bologna-Reform, vor allem jetzt im Bachelorstudium, massiv verändert und natürlich auch später im Master, was dazu führt, dass halt, sage ich mal, Eltern, bzw. auch Leute, die jetzt, sage ich mal, vor 10, 20 Jahren das Studium angetreten haben, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr haben, wie das Studium heutzutage abläuft und da, sag ich mal, wenig äh, Einfluss daran haben, bzw. wenig Einblick wie das Ganze in der Realität aussieht. Deswegen sage ich, der erste Tipp ist, dass sie das Ergebnis, dass dieser Mentor das Ergebnis bzw. Also das Ziel, das du erreichen möchtest, schon erreicht hat und zwar jetzt nicht auch, sage ich mal, in dem Rahmen, dass das schon ewig lang her ist. Das ist der erste wichtige Punkt. Der nächste wichtige Punkt ist, dass die den Weg auch selbst gegangen sind. Und es hört sich jetzt auch, sage ich mal, relativ trivial an, aber das vergessen auch die meisten, dass man halt letztendlich nur Menschen fragen sollte, die den Weg von A bis Z wirklich selbst gegangen sind, weil ein ganz plakatives Beispiel ist zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du fragst jetzt einen Lottomillionär, wie mir jetzt äh, zu einer Million Euro Vermögen kommt, dann wird der dir wahrscheinlich sagen, okay, ich habe da einen Lotto gespielt, habe diese los ausgefüllt, dann hatte ich auf einmal eine Million Euro, aber das wird dir letztendlich nicht recht viel weiterhelfen, wenn du sagst, du möchtest, sage ich mal, eine Million Euro Vermögen anhäufen, aber du fragst jetzt einen millionär der das Ganze durch Glück oder durch Zufall sozusagen erreicht hat. Was dann passiert, also letztendlich ist es so, dass die das 80% Prozent der Lotto-Millionäre nach fünf Jahren wieder bei Null stehen, geschweige denn sogar verschuldet sind. Das ist vielleicht als kurzer Fun-Fact am Rande. Und es kommt halt einfach davon, dass den Weg bzw. diesen Prozess von A bis Z nie selbst durchgegangen sind und praktisch diese Abkürzungen gewählt haben, ohne dass sie irgendwie die einzelnen Steps sozusagen selbst gegangen sind und deswegen das Ganze natürlich nicht prozessieren können, wie man letztendlich das Ziel erreicht. Und deswegen solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass dieser Mentor natürlich das Ziel schon erreicht haben sollte bzw. das Ergebnis. Ergebnis, das du haben möchtest und natürlich auch den Prozess durchlaufen hat und ich sag mal so, je schwieriger dieser Prozess für deinen Mentor war, desto mehr Erfahrung hat er natürlich selbst mitgebracht, desto mehr Fehler hat er gemacht, die er letztendlich dir als Mentee sozusagen weitergeben kann und dementsprechend natürlich auch für dich die optimale Abkürzung bieten kann, wenn du sagst, du möchtest von diesem lernen, weil er letztendlich diesen Prozess komplett selbst durchlaufen ist. Der dritte wichtige Punkt ist, dass der diesen Prozess natürlich erstmal selbst durchlaufen ist, wie, jetzt, wie ich jetzt bereits schon beim zweiten Punkt genannt habe, aber dass der es immer noch drauf hat. Das heißt, das hört sich jetzt ein bisschen salopp gesagt an, aber da gibt es halt dieses, ich bezeichne das mal als Sportlehrerphänomen, dass der vielleicht auf dem Blatt Papier, ein Sportlehrer, schon sein Zertifikat, sage ich mal, vor 20 Jahren gemacht hat und da steht halt drauf, dass man Sportlehrer ist, aber ich sag mal so, nach 20 Jahren ist es vielleicht so, dass der 5, 10, 20 Kilo zugenommen hat, vielleicht schon sage ich mal, nicht mehr ganz so sportlich ist, also das ist so meine Erfahrung, wenn ich jetzt mal an meine Sportlehrer in meiner Schulzeit zurückdenke, dann kam das bei dem einen oder anderen, kam das vor, dass der Sportlehrer jetzt nicht mehr ganz so sportlich war, dementsprechend hat es meiner Erfahrung nach einfach nie so wirklich Sinn gemacht, den richtig ernst zu nehmen, weil der letztendlich auch das selber nicht mehr wirklich lebt, obwohl der vielleicht auf dem Blatt Papier stehen hat, dass er jetzt ein Sportlehrer ist und dieses und jenes Zertifikat hat, aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass er dieses Ergebnis natürlich auch lebt, dass der einfach noch ganz genau weiß, wie das funktioniert und nicht jetzt, sage ich mal, vom Wasser predigt und letztendlich die ganze Zeit den Wein äh, konsumiert oder so. Ich weiß nicht, da gibt es irgendeinen Spruch dazu. Letztendlich, ich hoffe, du, du weißt, worauf ich hinaus möchte, aber das bezeichne ich jetzt mal als Sportlehrerphänomen und deswegen solltest du natürlich darauf achten, dass wenn du dir jetzt in einem gewissen Bereich, beispielsweise im Studium, in der Karriere, vielleicht auch irgendwie beim Thema Gesundheit, Sport und so weiter, wenn du dir einen Mentor suchst, dass der natürlich das auch lebt, was der vermittelt bzw. was der vorgibt. Der vierte wichtige Punkt ist, dass sich dieser Mentor über den Prozess bewusst sein muss und da, sage ich mal, kommen die meisten Mentoren schon an ihre Grenzen, die vielleicht sagen, sie haben das Ergebnis erreicht, sie sind den Weg selbst gegangen, sie leben das auch nur aktuell, aber letztendlich können sie das gar nicht wirklich artikulieren, wie sie letztendlich dazu gekommen sind, wie sie den Weg gegangen sind. Vielleicht war es irgendwie doch irgendwie in gewisser Weise Zufall und sie wissen einfach nicht selbst genau, wie man das wirklich reproduzierbar wieder erreichen kann. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, beziehungsweise dass dein Mentor sich darüber bewusst ist, wie man diesen Prozess repliziert, wieder abbilden kann und weil der letztendlich diesen Weg selbst gegangen ist im Idealfall weil der vielleicht auch Rückschläge erlebt hat und sage ich mal sein Ziel schon erreicht hat ist es dementsprechend auch wichtig dass er das Ganze halt sozusagen in einem Prozess im Idealfall mit verschiedenen Meilensteinen einfach replizierbar dir vermitteln kann bzw. artikulieren kann damit du letztendlich genau weißt was du Schritt für Schritt alles tun musst um ein Step nach dem anderen zu gehen und letztendlich beim Ziel rauszukommen und wenn es irgendwie auf dem Weg dahin irgendwelche Probleme gibt irgendwelche Fragen und so weiter, dass du letztendlich deinen Mentor fragen kannst, der dann sozusagen für jede Frage, für jedes Problem auch eine Antwort hat, weil er diesen Prozess bewusst durchgemacht hat und eben genau weiß, wie man das Ganze sozusagen durchmacht und die einzelnen Meilensteine davon identifiziert. So, das war jetzt der vierte Punkt. Der nächste Punkt, den würde ich jetzt gleich anknüpfen und zwar ist es natürlich wichtig, dass der genau weiß, welchen Prozess das man durchlaufen hat, aber noch viel wichtiger ist, dass der das Ganze auch didaktisch vermitteln kann. Also was meine ich damit? Es ist letztendlich so, dass er sich vielleicht im Klaren ist, wie man das Ganze gemacht hat. Aber wenn er das Ganze nicht vermitteln kann, wenn der nicht an der Position ist, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt das an anderen Menschen beibringen, wie man diesen Prozess durchlebt bzw. durchmacht, dann hat er vielleicht das, sogar das Wissen. Er weiß, okay, was, was sind die einzelnen Steps, die man gehen muss. Aber er kann das Ganze nicht didaktisch wertvoll vermitteln, sodass du als Mentee einfach weißt, was du zu tun hast und vielleicht irgendwie, irgendwie mit ganzen Informationen nichts anfangen kannst, vielleicht ist es Informationsoverload. vielleicht gibt dir auch zu wenig Informationen, weil der vielleicht irgendwie bis zum gewissen Punkt das selbstverständlich hält und hält dir einfach irgendwelche Informationen vor, die du aber brauchst, um diesen Prozess abzubilden, ob das jetzt im Studium ist oder auch später im Berufsleben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir einfach sicher bist, dass das Ganze didaktisch wertvoll vermittelt wird, sodass du letztendlich genau bewusst wirst, was sind die einzelnen Steps, welche Informationen brauchst du, um das Ganze natürlich in die Tat umzusetzen. Ja. Der nächste wichtige Punkt ist, dass dieser Mentor zumindest am Anfang niemals Geld verlangen sollte. Das ist ein ganz verbreitetes Phänomen, was ich auch immer wieder feststelle, was vor allem, sage ich mal, später bei der Karriere extrem wichtig wird. Wenn du jemanden um Rat fragst und praktisch irgendeinen Tipp haben möchtest und wenn der sofort sagt, nee, ich helfe dir nicht kostenlos weiter, ähm, du musst mir jetzt erstmal, was ist ich, wie viel Geld überweisen, Betrag x, damit du, damit du überhaupt mal einen Tipp von mir bekommst, dann ist es definitiv nicht der richtige Mentor von dir, weil letztendlich musst du ja erstmal wissen, ob dir die, diese ganze Herangehensweise zum Beispiel die Didaktik einfach liegt von diesem Mentor. Deswegen ist es extrem entscheidend, dass du halt einfach ein gewisses Proof of Concept hast, wo du letztendlich genau weißt, okay, so wie der das vermittelt, da kann ich harmonieren, irgendwie komme ich damit sehr, sehr gut klar. Deswegen äh, macht es Sinn, dass ich mit dem zum Beispiel auch langfristigen Mentorship eingehe und nicht das sage, okay, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie der das vermittelt und ob das bei mir überhaupt funktioniert. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du dich im Vorfeld schon in informierst, wenn du sozusagen so, ein, so eine Mentor-Mentee-Beziehung sozusagen eingehst, dass du halt einfach genau weißt, das Ganze wird auch für dich funktionieren. Vielleicht gibt es so irgendwelche kostenlosen Tipps oder irgendwas, wo du sagst, es gibt vielleicht ein Buch. Also in der heutigen Social-Media-Welt ist es ja, sage ich mal, ganz verbreitet, dass man sagt, vielleicht gibt es irgendwie Newsletter, vielleicht gibt es irgendwie einen YouTube-Kanal oder auf Instagram oder auf irgendwas kann man den verfolgen, sodass man halt genau weiß, okay, äh, der bietet sozusagen schon kostenlose Tipps und man hat letztendlich die Möglichkeit, dass man da sozusagen das selbst erprobt, ob das mit einem harmoniert, ob man sagt, hey, das Ganze, das, das äh, kommt bei mir richtig gut an und wenn dieser kostenlose Inhalt schon so gut mit mir harmoniert, dann wird es dementsprechend mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit dann auch passieren, wenn man dem Mentor sozusagen bezahlt bzw. mit ihm eine längere mentor menti beziehung sozusagen eingeht. Dann als nächsten wichtigen Punkt, ich glaube, da sind wir jetzt schon bei Punkt 7, wenn ich mir das richtig notiert habe, geht es darum, dass dieser Mentor möglichst vielen Leuten schon geholfen hat. Und das sage ich aus dem Hintergrund, weil letztendlich diesen, dieser Mentor ist natürlich nur seinen eigenen Weg gegangen. Das war halt der Weg vom Mentor an sich. Der hat vielleicht schon sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Weg gesammelt, aber je mehr Personen dieser Mentor anderen Mentees sozusagen weitergeholfen hat, desto mehr Erfahrung kriegt er natürlich auch in gewissen anderen Situationen, was er vielleicht nicht zu 100% selbst so erlebt hat, aber natürlich auch weiß, wie man mit dem Ganzen umgehen muss und je mehr Erfahrung der natürlich mitbringt, desto leichter ist es dann natürlich auch für den Mentor, die die Schritte an die Hand zu geben, ob das jetzt im Studium ist oder wie gesagt später im Berufsleben, dass dieser Mentor dir einfach ganz klar schildern kann, okay, das habe ich schon bei dem einen oder anderen so erlebt, deswegen probiere doch das mal, das hat meiner Erfahrung nach einfach meistens meisten geholfen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du vielleicht auch darauf schauen solltest, dass dieser Mentor einfach schon einen gewissen Erfahrungswert hat, um darauf zurückgreifen zu können, um dir einfach die best- und schnellstmöglichen Strategien zu geben, damit du halt schnellstmöglich natürlich deine Ziele bzw dein gewünschtes Ergebnis erreichst. Dann der achte Punkt, wenn ich mich jetzt nicht ganz erzählt habe, ist, dass dieser Mentor einfach nicht zu weit weg sein sollte, bzw. nicht zu viel Erfahrung haben sollte. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen kontraintuitiv an, das gebe ich auch zu, aber was ich damit sagen möchte, ist letztendlich als ganz äh, reales Beispiel, was du wahrscheinlich tagtäglich in der Uni erlebst, möchte ich dir sagen, und zwar ist das Thema Professoren- bzw. Studentenbeziehung. Ein Professor ist irgendwie jemand, der mal auch studiert hat, der hat genau im Prinzip das gleiche Studium durchlaufen, natürlich jetzt, sagen ich mal, vor 20, 30, 40 Jahren, wie auch immer, hat dann äh, promoviert, vielleicht hat er noch habilitiert, dass er halt Professor geworden ist, hat eine gewisse Professur gemacht, hat vielleicht irgendwie als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, war vielleicht sogar mal in der Industrie, damit er vielleicht auch Praxiserfahrung hat, ist jetzt bei den heutigen Professoren, bzw. Dozenten nicht immer der Fall, auf den Hochschulen, bzw. auf den Fachhochschulen ist es natürlich eher verbreitet als auf den Universitäten, aber irgendwann hat dieser Professor dann mal einen Lehrstuhl übernommen und ist jetzt Inhaber eines Lehrstuhls, ist vielleicht 40, 50, vielleicht sogar schon 60 Jahre alt und vermittelt jetzt an der Universität Wissen den Studierenden. Was ist jetzt hierbei das Problem? Dieser Professor, der hat natürlich jetzt schon so viel erlebt und so viel Erfahrung gesammelt, dass dieser Professor meiner Erfahrung nach und der Erfahrung nach auch von vielen anderen Studenten teilweise schon so viel Erfahrung hat, dass er dieses Wissen und oder diese Situation, sich in die, in die Studenten hineinzuversetzen, an die Basis zu kommen, an die Basis des Wissens sozusagen äh, mit den Studenten zu connecten, dass diese Fähigkeit dann irgendwann verloren geht. Das heißt letztendlich, das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du jetzt ein kleines Kind anschaust und es lernt jetzt gerade Fahrradfahren, dann ist für dich wahrscheinlich das Fahrradfahren schon mittlerweile so selbstverständlich, dass du überhaupt nicht mehr weißt, wie man jetzt nicht Fahrrad fahren kann und das Kind aber erstmal überlegen muss, okay, wie steige ich jetzt auf das Rad drauf, muss ich jetzt äh, Gleichgewicht halten, drehe ich jetzt äh, einmal das rechte, den rechten Fuß dann wieder links und so weiter, das fällt natürlich dem Kind extrem schwer und so kannst du dir das auch so vorstellen, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt im Studium und du hast beispielsweise, wie bei mir jetzt in der, im Maschinenbau, höhere Mathematik als Fach und musst jetzt wieder, sage ich mal, anfangen, wie macht man jetzt bestimmte Differentialgleichungen oder sowas, was jetzt für dich extrem schwierig ist, beispielsweise konkret jetzt als Student, aber für den Professor bzw. für den Dozenten so trivial ist, weil er jetzt schon seit 20 Jahren nichts mehr anders macht, vielleicht sogar in dem Gebiet forscht und so weiter, dass das für ihn so trivial ist, dass mir gar nicht mehr versteht, warum du überhaupt das Ganze nicht verstehst und letztendlich nicht mehr das Ganze prozessieren kann, wie das Ganze zustande kommt dass du überhaupt äh, die gewissen Durchbrüche im Studium hast, also einfach Step für Step verstehst, wie funktioniert jetzt beispielsweise eine Differentialgleichung jetzt als konkretes Beispiel, natürlich ist es jetzt in jedem Studium was anders, aber ich denke mal, du weißt schon ungefähr, was ich hier hinaus will, dass du einfach feststellen solltest, okay, wie viel Erfahrung hat er und ist der nicht vielleicht schon sogar zu weit weg, damit er dir wirklich weiterhelfen kann, vielleicht ist er irgendwie 20, 30 Jahre lang weit weg und äh, vielleicht jetzt nochmal kurz als Bonustipp, das ist jetzt nicht nur eine Frage des Alters, bzw der Zeiterfahrung, sondern natürlich auch der Sache von... was für Entwicklungsschritte hatte der hinter dir. Das heißt, was du später vor allem jetzt im Berufsleben beachten solltest... wenn du jetzt nach dem Studium einfach in den Job einsteigst... dann misst sich die Berufserfahrung nicht danach, wie viel Zeit du jetzt... in irgendeinen Job verbracht hast, sondern welche Entsch Entwicklungsschritte... du durchgemacht hast. Und das stelle ich auch immer wieder fest, dass es gewisse... berufstätige Akademiker gibt, die beispielsweise im ersten Jahr... extrem viel Erfahrung sammeln, aber letztendlich zehn Jahre lang den gleichen Job machen... Und und dann davon erzählen, dass sie zehn Jahre lang Berufserfahrung haben, aber eigentlich haben sie nur ein Jahr Berufserfahrung und das dann zehn Jahre lang wiederholt. Und letztendlich, was heißt das für dich, wenn du später mal in den Job einsteigst? Du solltest es nicht ein Jahr lang, zehn Jahre lang wiederholen oder das ganze restliche Berufsleben, sondern dass du dich ständig, kontinuierlich weiterentwickelst. Vielleicht im zweiten Jahr noch den weiteren Schritt gehst, vielleicht dir irgendwelche Zusatzqualifikationen aneignest und so weiter, sodass du da später durchstarten kannst. So, das war jetzt ein bisschen off-topic. Das bezieht sich jetzt später auf dein Berufsleben, aber das wollte ich dir jetzt an der Stelle ein einfach mal mitgeben. Der vorletzte Punkt, da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was darüber erzählt, beziehungsweise bin ich jetzt auch schon ein bisschen drauf eingegangen und zwar sollte dieser Mentor sich auch selbst kontinuierlich weiterbilden und weiterentwickeln. Weil letztendlich ist es in der heutigen Zeit so, dass sich die Welt so schnell verändert und so neue Strategien, Techniken, Tools sowohl jetzt fürs Berufsleben als auch fürs Studium im Prinzip relevant werden, die es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gar nicht gab und deswegen ist es extrem wichtig, dass du einfach weißt, dass dieser Mentor am Puls der Zeit lebt und Jetzt nicht sich einfach mit irgendwelchen Sachen zufrieden gibt und sagt, okay, ich weiß jetzt alles, ich brauche jetzt nichts mehr wissen, ich muss mich jetzt nicht mehr weiterbilden, sondern ganz im Gegenteil, dass dieser Mentor genau in der gleichen Schülerposition ist wie du, wo du sagst, hey, dieser Mentor bildet sich auch ständig weiter, der investiert in sich selbst, sowohl zeitlich als auch finanziell, der probiert verschiedene Sachen aus... Der versucht irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben und letztendlich die neuesten Strategien immer weiter sich anzueignen, zu implementieren und so weiter, sodass der der letztendlich die besten Strategien, Tools und so weiter, wieder für dich als Mentor weitergeben kannst, sodass du natürlich direkt oder indirekt natürlich dann gleich auch profitieren kannst. So, das war jetzt der vorletzte Tipp. Der letzte Tipp ist auch extrem wichtig und das stelle ich auch immer wieder fest, dass da die falschen Mentoren praktisch ausgewählt werden. Und zwar sollte dieser Mentor für sein Thema brennen. Der sollte eine gewisse Begeisterung haben, eine gewisse Leidenschaft für diese ganze Thematik, die der Mentor dir beibringt, ob das jetzt im Studium ist oder später im Berufsleben. Vielleicht hast du auch einen Mentor zum Thema Fitness, Gesundheit, Beziehungen und so weiter, dass dieser für sein Thema lebt und das Ganze begeistert durchmacht. Jetzt kann man ganz praktisch wieder geschild, für dich, um damit du dir das besser vorstellen kannst, also wenn du jetzt später mal, sage ich mal, Ingenieur werden möchtest, so wie ich jetzt beispielsweise Maschinenbau an der TU München studiert habe, dann macht es einfach keinen Sinn, irgendeinen Ingenieur zu fragen, der grundsätzlich erstmal ablässt das über seinen Job und sagt, okay, die Arbeit ist eigentlich total langweilig und eigentlich macht mir die keinen Spaß und irgendwie ist das eh so schwierig in der Arbeit und äh, ja, ich habe da gar keine Möglichkeiten aufzusteigen und so weiter und irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, was ich da weitermachen soll und die Aufstiegsmöglichkeiten sind so schwierig und äh, der Chef ist so blöd und so weiter und wenn du von so einem Menschen lernen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du da wirklich äh, darauf achtest, dass der selbst nicht über irgendwelche Sachen ablästert, sondern dass der einfach eine, eine grundsätzliche Begeisterung für die ganze Thematik mitbringt, damit du letztendlich auch diese Begeisterung sozusagen daran teilhaben kannst, damit du letztendlich genau weißt, okay, das ist ein Typ, der hat schon das erreicht, was ich hin möchte und der lebt es auch mit Begeisterung, mit Leidenschaft und so weiter, dass du für dich das auch sozusagen mitnehmen kannst, weil letztendlich solltest du dann nur von solchen Leuten lernen, die letztendlich dazu beitragen, dass das Ganze auch für dich fruchtet, beziehungsweise bei dir der Funken überspringt. Genauso gut ist es bei den Ärzten, wenn du sagst, du studierst beispielsweise Medizin, du möchtest später Arzt werden und du redest dann mit einem Arzt, der die ganze Zeit darüber ablässt, dass die Arbeitszeiten so schwierig sind und äh, das ist eh total stressig und so weiter. Das macht natürlich einen erheblichen Unterschied, weil wenn jetzt einen hast, der wirklich leidenschaftlich dabei bist, der wirklich weiß, okay, es ist vielleicht nicht immer ganz so leicht in einer gewissen Jobposition, vor allem jetzt später im Berufsleben, aber der vielleicht sagt, hey, ich nehme das in Kauf, ich habe meine Vision, ich habe meine Ziele, ich möchte das alles erreichen, der das dann vorlebt für dich und sozusagen die ganzen anderen Sachen, die zwangsweise auf dem Prozess bzw. auf dem Weg dahin entstehen, dass der da über diese sozusagen hinweg sieht und sagt, okay, das muss man jetzt einfach in Kauf nehmen, aber insgesamt einfach mit einer gewissen Begeisterung, mit einer gewissen Leidenschaft an diese ganze Thematik rangeht. So, das waren jetzt die zehn Kriterien. Ich glaube, das waren jetzt ungefähr zehn. Du kannst es ja nochmal im Detail nachzählen. Aber ich sage mal, die Kriterien, nach denen ich immer meine Mentoren auswähle, um letztendlich immer die richtigen Leute zu haben, um von denen lernen zu können, um, sage ich mal, schnellstmöglich die Ziele zu erreichen. Und wenn du sagst, du möchtest mich als Mentor bzw. mal mit mir persönlich in Kontakt kommen, dann kann ich dir anbieten, dass du dich mal bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch einträgst, wo wir einfach individuell für dich einen schritt für Schrittplan entwickeln, damit du letztendlich mal genau weißt, wie du den Erfolg im Studium hast, den du dir wirklich verdient hast. Wie gesagt, das ist absolut kostenlos, du kannst dich da mal eintragen. Wir quatschen dann persönlich mal miteinander und dann würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.